0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐、啊，我是维克。哎、欸，你在忙什么啊？我在忙着装箱啊，你没发现吗？因为我们要出去玩呢、啊。你去五天？嗯。你装了一个月的东西，那装了
1: 些什么？因为我太爱喝咖啡啦，所以一天要喝两包啊。对，帮你带啊，所以乘四啊。我
0: 要再乘四哦。对啊，后来
1: 因为我有自己的品牌咖啡，对，在外面就不喝别人的咖啡啦。
0: 你还带什么？带沐浴乳，当然了，沐浴乳、洗发乳都带了。他饭店是没有是吗？
1: 因为饭店都有荧光剂，你不知道。我以
0: 为你这样住帐篷哎。你现在用的是最好的一个旅行箱，你知道吗？知道啊。现在用的是一个主题式旅行箱，这么漂亮。的一个旅行箱，你装了一堆百夫
1: 长嘛，就是所有的东西通常都可以丢进去，空间超大。对，然后爱带什么就带什么。大神
0: 箱嘛、啊，<笑>你把所有……哎、欸，我
1: 还有活梅水没有带哎，<好>你知道出出去五天，每天要喝两包，那我有十包活梅水还没有带。等一下，
0: 人家主题是旅行箱，支付彬彬哥设计这个旅行箱，真的应该不是他就是帮我
1: 们这种人设计的、啊，真
0: 的很确定吗？<笑>我们来请百夫长旅行箱的创办人陈志彬彬彬哥来告诉你，他的旅行箱到底该怎么用，好不好？好、啊，冰冰哥，<對>
2: 我们有没有用对你的旅行箱？各位听众朋友，大家好，主持人你们好。旅行箱在我的概念里头就是一个空间，我有看到你们善用它的容量。<音>顺序错了，哎、欸，为什么？出门的时候装一半就好，另外一半就是回程的时候再把它塞满，把出国、出外旅行得到的那些宝物装回家。嗯、那
1: 朋友们，對對你有没有发现我装了三样东西，到时候都会不见？你看，咖啡会喝完，然后呢，红梅水会喝完，然后沐浴也会被我消
2: 掉，有没有发现？到时候会剩一半。符合彬彬哥的逻辑，感觉上又好像对了哦。<笑>对吗？<笑>那完全没问题，那你继续装。彬彬哥有聊到渔船的概念，说旅行箱跟渔船有什么关系？哦，很多人问我，当年在设计白富长旅行箱就创品牌的时候，我在容量我考量的点是什么？我其实就是一直跟人家讲，如果你拥有一艘渔船，你是这个船主，你就是个渔夫嘛。渔夫出海一定是空船，你千万不要。觉得哎，这个渔船里面就可以装鱼，然后就装了很多鱼，装了很多粮食。你需要的一切其实都可以在外面获得，越空出去越好，回来是越满越好，这样才能满载而归。对对对，所以百夫长旅行箱是一个没有功能的，它是求容量空间，也就是花俏的功能，在我们旅行箱品牌上都看不到。我觉得我提供的就是一个置物空间，一个活动的置物空间。哇，那好
1: 好奇，冰冰哥你在二零二零上。上半年三月之前环游世界的时候，啊对啊，对对
2: 。你的旅行箱里面装些什么？就只有内裤，还是内裤也不用装，因为外面都买得到。是这样子，我去的地方是要游泳的。农历春节之后，我跑加勒比海，带、嗯、的东西不多。个人的旅游习惯是我只会带裤子，我不太带衣服。衣服我都会到当地去买印有当地地名的衣服。<笑>你们知道那种衣服吗？啊、不管你去到哪里，
1: 哪个街上都有在卖
2: 啊。啊，对对对，就买它来穿，买那些衣服来穿，最大的好处就是它可以。是纪念品，在拍照的过程当中，你将来看照片，你不用特别去想这个是在哪里，你光看衣服上面就给你秀 logo、秀地名。我自己个人的消费习惯是那样，出国我都是空的箱子出去，基本，可是回来一定都是装满。我一直在强调的就是，百福长是让你带东西回来的。百福长的我们的定价策略，我就是希望让大家很便宜，你就可以买到，然后你把省下来的钱到当地去买纪念品回家。那你在环游世界的时候带什么回来呢？在加勒比还带什么回来？我超会买的，当地的土产啊，有什么就买。然后有一些什么雕刻啊，我也会买，或者是有一些像特色汽水的瓶子，有一些汽水上面会写当地的名字，我很喜欢收集有地名的物，哪怕它是雕刻品，或者是画，或者是一个杯子，包括那种在餐厅的，你知道啤酒店或者是什么酒杯酒店，只要上面有地名的，我都很喜欢收集。有一些是不用钱的嘛，你就到餐厅去。吃东西它就有了，有一些是要自己买的，那些其实都是我的 collection。
1: 带这么多，你发现你的行李箱里面装哪个最好装，装哪个最
2: 不好装？你说装什么东西最好装，什么东西不好装、啊？护肤
1: 品很难装啊，不会啊，周期
2: 错的，你一定会有脏衣服吧？脏衣服就是包那个啊，缓冲物。对啊，你就是用脏衣服包那些可能会碰撞的，然后呢 ，hotel 里头不是都有 laundry， 再把它装在脏衣袋里面。上次我们没有用百夫长，结果大象的鼻子就掉了
0: 。<對 S 2> <笑><笑>那时候我还没有用过百夫长、啊、<就>其他
2: 的品牌也不错啦。嗯、为什么你想要定在二零二零的时候开始环游世界？百夫长旅行箱品牌我是在二零一五年创立，其实这个梦在二零零五年我就定下了。本身我在做国际贸易采购，看过很多世界各地啊，什么人文、自然各种被破坏。二零零五年的时候我就在想哦，我是不是有一天能够来做一个什么东西，可以把好的意念传达出去？我老实讲，我想了真的一段时间，一直到一三年。年轮廓才很明确的出来。一五年我就做旅行箱，一五年到一九年这几年，就白夫长其实在台湾取得很不错的市场销售的成绩。二零二零年我之所以决定环游世界，是因为我想通了一件事：旅行箱品牌老板最重要的工作不是卖旅行箱，是带头出去玩。所以我要带头出去玩那些一般我们台湾朋友比较少去的国家，所以我挑的都是冷门的旅游景点，包括加勒比海。我也去了中亚，去乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克这些地方，是台湾人比较少嘛。我后来去印度，是因为我想要从印度进巴基斯坦，可是疫情爆发，我就回来了。嗯、这几个行程的中间，我都有回来台湾，因为要换行李啊，还有我买的东西，我也不可能这样带，因此我就把台湾当作是出发点，每一个点都是单进出。我就是去了这里，我就回来，好放了衣服，整理了东西，我再去下一个点。好像以台湾为 hub
1: 中心这样
2: 。对对对对。台湾嘛，最好的地理位置，而且我也需要回来踩踩我们台湾的土地啊，呼吸一下台湾的空气。你知道，有在国外跑的人，就是觉得怎么跑哈、哦，你只要回来台湾呼个几天气，你就会觉得整个精神都回来，那就是接回来我们自己的底气。對,对对，在、這個、旅行的过程中，你是不是很像 IG 客一样，一直都带着你的旅行箱拍照？我当然会带着我的旅行箱拍照，因为宣传自己的品牌是作为一个品牌创办人，不但是责无旁贷的，我们要带头炒热品。品牌的气氛，我一直都跟我所有身边的，不管是朋友或客户讲，每个人都可以可以是百夫长旅行箱的代言人。我很期待有听到这段广播的听众朋友，或者是您的手上已经有个百夫长旅行箱，我拜托大家别介意，让它成为你的照片的背景。你不用刻意去说我很喜欢百夫长，可是要拜托大家，让百夫长自然而然的发生在你的照片里头，哪怕它只露出一个小角角，我都要跟你说声谢谢。提到一个
1: 很特别，就是你看到。到很多的世界上的震撼的一个画面，对对，對然后才
2: 创了这个笔。嗯，你看到了什么？最近是不是大家都会看到那个海龟嘴巴拉出来有鱼网，就是吸管从海龟的鼻子拉出来？你,你光用想象的就不舒服了。我十多年前就看过那东西，可是我自己不是一个政府的领导人，我也不是一个超级企业，能够有多少多少的资源去投入做这些事。所以我就在想啊，那我能做什么？我能做的或许是唤醒大家跟我有同样的想法。其实我相信每个人对环境都是热爱的，可是你可能会觉得谈个烟蒂无。所谓丢个垃圾无所谓，但是慢慢的，当你有那个概念的时候，你就不会做那些事。当全世界有几十亿人都不做那件事的时候，我们是可以把环境顾得很好的。所以我们就用我们自己手边的资源，我们有品牌，我们就透过品牌来宣扬理念。
1: 那你怎么知道说行李箱印个鳄鱼、印个大象，大家就会对他们特别的照顾
2: ？这就是我一直在我的心中的教育梦。你想哈、哦，每次大家到行李转盘看到最多的旅行箱颜色，黑色、银色、蓝色，尤其是黑。颜色特别多。你想，一个教室里头的黑板写了中文，它就叫国语课；写英文，英文课；写阿拉伯数字，数学课。请问学化学公式呢？它就变物理化学，对不对？如果这个旅行箱上面印着跟森林生态相关的，或者是印着跟动物保育相关的，或者是它印刷的图案是跟海洋相关的，其实，在潜移默化的过程当中，都在影响每一个视觉曾经投射到旅行箱上的人。哪怕中一个都没关系，但对的事情要有人带。是
1: 有人把行李转盘的那个空间当做教室来宣
2: 传，就我的想法是这样啊，可能你会觉得很天马行空，觉得很帅气我现在觉得是对
0: 的、欸，因为大家下了飞机其实已经都盯着那个地方看。<聊><吧>你
2: 说到一个重点，你知道哈、喔，平常谁拿什么箱，谁拿什么箱，你不会注意。可是你在等你的行李出来的时候，你会很仔细去看每一个行李转盘出来的箱，对不对？我就是想要透过这个关键的可能两三分钟，如果能够感感动一个算一个，感动两个算两个。我不知道我这样做能够感动多少人，可是我能够确定这是一件对的事情。
1: 这么阿 Q 的品牌
2: 精神，应该会被业界笑死吧？啊、我以前就被笑过啦。<笑>你知道业界都说是你什么？<笑>他们都叫我兵哥，你知道吗？他们说兵兵哥卖箱子没那么复杂，你卖黑色就赚钱，因为黑色需求量最大啊。如果你想赚更多的钱，你就多出几个颜色，反正红黄蓝白黑就卖得下下轿了嘛。我说我不是为了。钱而来的。如果我是为了钱而来的，我今年就不用做旅行箱，我就本来在我的传统的贸易采购产业，我其实就就不错了。我其实是未来实现一个理想，所以当时笑我的人，渐渐的这几年被我感动了。可是呢，还有一个是他们跌破眼镜的，就是我们的销售量追过了平常素面的箱子，主题是旅行箱在台湾发销，远远超过大家的想象，也超过我原本的预估，我们也取得很好的成绩。我也其实非常期待有更多。其他的品牌看到百夫长在做旅行箱是主题式的主轴，我希望他们来跟着一起做。更多品牌跟着做是把百夫长往上推，也是认同我们的理念。可
1: 是这个理念是说以环保为出发，然后以
2: 地球的自然关怀为出发。是为什么叫做百夫长？这很有趣，在古代中国的秦代。还有西方的罗马帝国，这两个不知道彼此存在的文明，都有一个最小的官叫百夫长。那他们要做什么呢？他们要总结秩序、粮食分配，还要纠纷排解，还要班上的风纪鼓掌吧。比那个更小，他们是帝国最小的官，可是，在帝国里头最重要的一个位置，他们甚至还要传达政令，还要解释政令。在那个以前文明并不是很发达的时代，你要去解释为什么大王上面的国家有这样的政策。他很小，但是他很关键。我希望我的百富长旅行箱，虽然现在一开始是很小，但是我希望我们也做很关键的事情。百富长旅行箱希望做旅行箱产业，在过去一百年的发展史里头，没有任何。和品牌做过的事，这是我赋予我们自己的使命感，因此就定了这个名字。
1: 好，那这个二零一五年是开始卖，<是>在哪
2: 一年的时候你发现它开始雕塑成长？我们很幸运哦，二零一五年的一月份开始正式开盘，我们二零一五年的三月就爆量了。这是你原来预期的吗？没有，我预期是一年，但是为什么三个月爆量？因为我们做了主题箱，我们一开始推动物系列就被认同了。大受欢迎，为什么会得到大家的认同？我相信是我们的国民意识，就是我们的国民水平其实很高，大家也愿意推广同样的事情。只是以前在不然是销售市场或者是品牌市场，没人提供相关的商品，就你一提供了，你才知道哦，原来需求在那裡。就好比说，大家都觉得真的会有人扶老太太过马路吗？可是你看哦，我们台湾很多新闻，只要有发生事故，是不是会有热心人士去撑伞？是不是会有人把车挡在那里，怕那个人被撞到？也就是我们的国民素质其实很好，大家心中有爱，只是平常太含蓄了，你都不好意思表现出来。但是当你有表现机会的时候呢，你不会客气的。我觉得就是我们台湾人最美的地方。旅行箱大卖的时候，手把也一直在断呢、啊嗯。哦。我们啊，在二零一七年发生了断手把事件，二零一七至少断了十万只手把，这是一个很可怕的数字。有很多品牌搞不好一年卖不到一千个。这事
1: 件从什么时候爆发而你什么时候知道的？这个危机怎么处理？
2: 我们百福长旅行箱品牌跟 Apple 手机、跟 Nike 鞋子一样，我们都是品牌，我们没有工厂，我们就是个品牌，因此我们也是委托代工厂来生产。二零一七年我们发现手把断的时候，我们都一直觉得那应该是偶。偶发事件，毕竟工业生产嘛，难免有瑕疵，或者是使用者不当。对，但是它突然亮爆了，我们每天都接到很多客诉电话，开始觉得不对，一定是哪个环节有问题，所以我们就开始检视，到底是我们的生产过程有问题，还是我们的就是资源，我们零件的工厂有问题。后来我们花了几个月的时间追到，我们委托的代工厂，他去买到的那个手把被偷工减料
1: 。在这件事情的时候，你应该是很后面才知道
2: 的，我们一开始都认为它只是偶发事件。差不多一个月，发现那个数量已经不正常了，就不应该是这个数量。你哪怕是偶发，它总是有个比例吧，瑕疵有个瑕疵率，我们就觉得不对，就开始追查。其实当时我们给所有的客户，只要你手把断掉，送到我们指定配合的维修中心，我们免费给你更换手把，我们免费就是直接换全新的手把给你。当时我们在网络也被骂了，可是呢，我我很认真的去看的那些留言，没有人说白富长长得丑，也没有人说轮子不好推，也没有人。说容量不好，哪里都没有说不好，就是好气哦！你们的手把怎么断了？我在机场手把断了，我在哪里手把断了？我超级内疚的。当时我们就尽一切所能去把这个后续的修缮把它做好。我们用电话简讯发给你，在那一个危险段。有买过旅行箱的客人，我们就发给他，就问他你的手把有没有问题。如果有问题，请你就带着你的箱子到我们指定的维修中心，我们直接帮你换手把。这么主动，就连他没断，你可能都发讯息给他，告诉他。有很多客户跟我们回传说我的没断啊，这样子，那我们就跟他回说哦，好，太幸运了，谢谢。我们其实很感谢那些客人，最主要就是当时的代工厂这个瑕疵问题，其实对我们品牌的商誉造成一个不小的伤害。但是他既然是我们的责任，我们就把要把它。承担起来。
1: 这个品牌从15年，然后17年断了手把，然后解救。那1819发生了什么事情
2: ？ 1 8年以后就恢复正常了。我们的销售量、各方面的合作都恢复正常，还是有很多合作的活动，不管是影视娱乐的活动、体育赛事，百夫长应该算是旅行箱品牌当中最活跃的。我们不断跟大家相互结盟结合，就是希望能够一起把好的概念推广出去。
1: 图案越来越发展越多，会
2: 不会离你的中心思想越？来越远，不会。百夫长在做一件事情，就是让旅行箱不再只是旅行箱。以前你是用旅行箱当做装行囊的工具嘛？现在我们让你用艺术品装行李。以前的旅行箱只是一个旅行箱，现在的旅行箱变成文化跟艺术的载具。我们透过旅行箱上面印刷的图案，我们在传达概念。很多商
1: 业行为都是说，那你买多少我就抽多少钱去做这些公益。哦哦那你现在旅行箱这么大卖，那你抽多
2: 少钱来做这个环保？工艺好，客人会留言啊？你们都在讲环保，请问你们的塑胶材质是环保吗？那你们是用非塑胶吗？这我要分成两个答案来回答。首先你要知道，旅行箱在古代是木箱，木箱在进化成铁箱。你现在要你拿铁箱、木箱，那不可能嘛？或不包也不可能。所以我们一样用塑胶，好，我们一样用塑胶。塑胶在人类的日常生活当中，你不可避免，你买个电脑、弄个手机，那也都是塑胶制品。所以我们不提它的材质。刚才提到说，买一个箱捐。多少钱，或者是每年拿多少盈余出来捐，我绝对不做那些事。我觉得那是商业操作，我不做那些事。你给我买一个箱，我捐一百，那你就去捐一百就好了。你干嘛给我买个箱？你为什么要花了几千块买一个箱，然后我再代替你去捐一百？那商业操作啊，或者是你给我买一个箱，然后我捐出百分之多少出去，那你不用给我买呀、啊，你去捐就好了。你捐跟我捐不是一样吗？那是商业操作，我不，我不搞那些事。我做的是什么呢？我们把每年的盈余拿来做更多的旅行箱，更多的主题。箱。箱，但是我们用低于生产成本的价格卖给消费者。为什么我要这样做？如果你不介意的话，你成为我的宣传者，让这些成为我宣传者的人可以用最低的成本取得我要宣传的东西。也就是说，我把传单发给你，你用最低的成本拿到这个旅行箱，你所有的使用的过程其实都在宣扬我的理念。你想一件事：如果我不做这件事，我还要去做广告。如果我每年要编三千万元的广告预算，我不如每年把三千。万元拿来折让给我的客户。如果一个旅行箱本来卖三千多，我把它改成卖两千块，那搞不好我卖一个是不是少收一千？那卖一万个少收一千万。那时候我今年就可以编三万个，我可以少收三千万。有这么多人在宣传，好过我直接把三千万拿去可能投递广告啊，就是被广告商给赚走了，也没人拿到我的货。因此我想要走比较务实的路线
1: 。那竞争者应该恨你，恨你洋洋
2: 。我们没有竞争者。为什么我们没有竞争者？因为百福长旅行箱是一个不以盈利为营运初衷的。品牌做越多，亏损越大，没有人要来竞争亏损这一块。那至于赚钱的那一块，当然我相信我们的品牌是赚钱的，因为我们也有非主题式，我们也有那种整个都是黑的，整个都是红的啊，整个都是白的，那其实很赚钱。我们就把那边赚到的钱拿来补贴给我们的主题箱，所以我们每年的营业额很高，可是我们几乎没有盈余。我一直在推生活教育，就是说教育并不是你一定要到学校上课，也不是说你要是非得去上一门什么进修课程。教育是一个观念。我们以前从学校学到的教育是老师透过教材把好的观念给我们，可是我们现在是生活教育，就没有教材了嘛？那我们就透过旅行箱把好的观念传出去。这
1: 么有趣的花色，你是找台湾的设计师，还是是从所有的消费者告诉你说我想要这种东西？
2: 百夫长旅行箱就是旅行箱产业界的邮政总局，一切都是自己主导。动物系列很简单，每年国际自然保育联盟都有一个红色名单，叫 Red List。就拿 r e d i a s e 来发，那就是每年最危险的十种。那我们有些主题系列，那更简单，网络一查，国际自然保育联盟的资料我们有嘛？我们就发动物。我们再从联合国的教科文组织的资料去查那些所谓的，不管是自然遗产、非自然物质遗产，那也都是主题。那就很多主题可以发了，对不对？你要再怕没有主题可以发，那就更简单，找一些什么叫做什么绿色组织啊等等，它一定有好多主题你发不完的。可是那是谁画的？比如说我今天是一个画家，我想要画上我。自己的这个保育主题，我们都是内部设计，我们有自己内部的设计师，所以不能从消费者这种流回去的。我们没有，我们没有，这个都会有版权的问题。嗯、如果是透过消费者，其实现在最担心的是投稿的人，如果他的作品参考了太多别人的元素，我们可能会变成很冤枉的第三者。就是当我们把它发行出来的时候，突然有眼尖的网友说：“哎、欸，这不是跟国外的,的。欸”对对对对对对,對，<笑>就是会担心这个疑虑，干脆就是我们自己生产。设计在台湾，我们自己设计，生产在生产在中国大陆，我们的代工厂在中国大陆，全球百分之九十九的旅行箱生产都在中国大陆。注册在美国，我们最早在美国拿到品牌注册。其实旅行箱以我们来说，末端最大的市场还是美国，还是在美国。那我们在中国大陆有很多企业客户，那在台湾是以零售为主，当然其他国家都可以买得到。品牌在美国拿到注册之后，我们同时在中华民国、在日本，然后主要的国家像欧盟，我们都。拿到 Centurion 就是白夫长这个字的英文名称的注册专利，在第十八类。在谈品牌的时候，都会谈到刚刚所谈到的一些定价策略啦，是。然
1: 后或者是宣传的策略啊，对。在通路上有什么策略？
2: 早期为了让大家可以用更便宜的价格取得，我们都是用粉丝页直营。所有的通路一定有通路的费用，因此我们会在粉丝页告诉我们的客户，请不要觉得麻烦，就是在通路买不到，必须要打电话回来我们的办公室。公司或者是透过我们的网络买，因为如果我要让大家更方便买得到，我要让你到各大卖场都买得到，这个价格就不会是这个价格。卖场有卖场的费用跟管销，为什么我会拜托每一个拿到旅行箱的我们的客户帮忙拍照？因为你们帮忙拍照、帮忙宣传，我们就不用再花钱去买更多的广告，可以让比你晚买到的人、比你晚拿到的人用跟您同样的价格。我一直在强调的就是，不要把钱花在宣传，我们宁可把价格。压到大家都能够接受，而且买的过程你不会有负担。有些旅行箱品牌是你买的过程你会有经济上的负担，我们要让你买的过程没有负担。省去哪里用？我希望末端消费者把买旅行箱剩余的预算花在旅游的目的地，用这一笔钱去感受一场当地的活动，参与一场当地的盛世，或者是你去吃一个餐，这个餐只有在当地才吃得到的，把你所有多出来的钱通通拿去买纪念品，装在这个旅行箱带回。你的家，而不是你花了一笔好多预算买了一个箱，然后出去外面省吃俭用。今天住饭店不行，这个太贵，要吃那个餐。哎呦，不然我们省一点。箱子你买不完，但是有很多旅游点你一生只去一次，除非你是个专业的旅行达人，否则那些点你这辈子不会再来第二次，错过就没了。错过就没了。在这经营百福长的这个品牌当中，你的经典语录是什么？我一直在说，对的事情一定要有人带头做，我就是很喜欢当那个带头的人。对的事情就是只。只要是对。环境有利、对周遭的人有利的事情，我都会觉得是对的事情。就好像、哦、利他主义有利他。嗯、就好比说，没有人在旅行箱上做这些主题，以这个产业来说，那我就要先做。可是如果有更多的旅行箱，其他的品牌开始做，很多人问过我啊，那你会不会觉得自己的想法受到了侵犯啊？自己的提出的 idea 就被人家模仿啊、抄袭了？我完全不会那样想，我反而希望我带了这个头、起了这个头之后，有更多的品牌愿意做同样的事情。好比说，我。我做了动物，做了森林，做了海洋。那当然，其他品牌它或许可以做其他的主轴，我们可以让这个世界更美好啊！带着这样子一个经典语录，嗯、
1: 但是你碰到了二零二零的疫情啊、嗯，疫情，它有对你来说有影响吗？那你下一个阶
2: 段会做些什么事情？二零二零年的新冠肺炎对百福长旅行箱来说毫无影响。我真的非常有底气的讲这句话，别忘了，大家可以从网络上搜寻到，白富长旅行箱是不以盈利为营运初衷的。我们就算今年的营业额有两亿、有三亿，我还是会把我们的盈余，一定会有盈余嘛，转换成回馈的模式。所以，我们不管是今年营收了，不讲其他世界的国家，我们就单独以台湾市场来说，我们今年就算收了两亿，我们也没什么盈余，因为盈余一定在隔年会被我用掉嘛，我一定会把它回馈给消费者嘛。那像今年有疫情。没有营收，那自然就没有盈余。不管做多做少，最后我都不留东西的。那你说这个疫情对我们有什么样的影响？我可以说是完全没有。我们有很多客户是企业客户，我们有很多客户是买回去收集，不是买回去用的。像我们那动物有十几款，很多消费者就会一直收，他真不是买回去用的，他是买回去收集的。那买回去收集的人，他就不分有没有出国了，你知道吗？只要我们有新的商品推出来，他还是会买回去收集。那在这个品牌，你下一波要做些什么事情？哦，我们要让百夫长旅行箱。品牌不只是在旅行箱相关，所以我们有百夫长旅行社。将来我会出百夫长旅行箱创办人的旅游书，甚至我会在疫情结束之后开始会有百夫长的旅游讲座。我会开始往周边去做，甚至我有想了一件事情，就是我们对世界的了解是来自于我们易于取得的资讯。可这个世界上，你想两百零二个国家跟地区，通常我们大家念得出来的，再怎么念就是那五六十个。但是你要知道。中华民国护照多好用啊！还有很多地方是大家可以直接闯入的，你只要一张机票就能闯入了，完全不需要申办签证。我就是要去做那些事，而且疫情结束，我会有一个新的旅游规划，就是我要去帮我们的友邦跑一轮。现在友邦比较少嘛。好、哦，所以很快这个一轮就能实现。如果我们有一百多个友邦，可能我就就没办法那么快实现。但是那些事情是我要去做。<Yeah. S 1> 谢谢， <Yeah. S 1> 谢谢，谢谢听众朋友们。节 <Yeah. S 1> 目
0: 的最后，我们一起来听张韶涵带来的《隐形的翅膀》。我们下次见，拜拜。